0: マオです今回はローマ帝国を水防へと導いたゲルマン人の大移動というタイトルでお届けをしていきます、えー、タイトルでも申し上げたように、えー、ローマ帝国がですね、えー、衰退し始めるわけなんですけれども、えー、時代としてはですね、えー、最後の御検定と言われている、えー、マルクス・アウレリ,リウス・アントニヌスの知性を境に衰退していったというふうに言われています、はい、あの世界史ですとねおそらくこの人の名前が一番長いんじゃないかっていうぐらいねあの<笑>名前としては長い人物なんですけれども、はい、この人の、ね、時代を境に衰退していったと言われていてで、えー、3世紀半ばにはですね、えー、軍人皇帝時代にに突入をしていくこことになりますでこの軍人皇帝時代ですと、短命政権がですね、えー、次々と即位していくような形になっていって、まあ、その簡単に言うとこう不安定なね、えー、時代になっていくわけです。はい、で、えー、3世紀の末にです、ね、ディオクレティアヌス帝という皇帝が先制君主制というものを確立します。まああの一言で言うとあの独裁ですね。はいでえー、伝統的な宗教を守る立場からですね皇帝を神格化してですねキリスト教を迫害するんですねだから要はそのキリスト教への信仰よりもその自分を信仰してくれっていう、まあ、簡単に言うとそういうことなんですけれども、ただこれをすると、それまでその本当にキリスト教を信仰していた人たちからの反感というのがやっぱりあるわけじゃないですか。で、それによってですね、結局これは失敗に終わります。はい、で、その後のコンスタンティヌス帝がですね、キリスト教を公認するんですね。これ以前の、以前というか前回の放送でお話し,しています。はい、で日経や公会議を開いてですね競技をめぐる対立を調停しましたもうその結論を出したってところですね対立があってどっちが正しいんだみたいなところがありましたけれども,もうこっちが正しいこっちが間違いというふうにもうきっぱり決めましたはいで、えー、330年にはですね新首都新しい首都であるコンスタンティノープルへ選挙しました。はい、あのー今、でもねコンスタンティーノーブルタのトルコにねあ,のある場所ですけれども、かつてはねビザンティオンというふうに、ね、呼ばれていたそうですね。はいっていうようなね、えー、流れが、えー、ローマ帝国の中では起こっていましたというところです。はい、でそんな中、ですね、えー、ゲルマン人が登場し始めます。でででこのゲルルマン人なんすすけれども元々ですねバルト界沿岸ですとか、ユトランド半島をですね、に住んでいる民族だったんですけれども、バルト海っていうのが、あれですね、ヨーロッパと、あとあの北欧、スウェーデンとかノルウェーとか、あの間の海のことをあのバルト海って言いますね、あの、なんていうんですか、えっと、それこそノルウェーとか、スウェーデンって半島になってるじゃないですかでその半島とあのヨーロッパの大陸の間の海ですねを、はい、バルト海、うん、であとユトランド半島っていうのはあの今のデンマークですねあのデンマークってヨーロッパのこう北の方にこうちょこんってこう半島が出てるんですよでそれがユトランド半島ですねそれこそあの北欧のねあのノルウェーとかの下にある半島ですけれども、えーまあ、この辺りにもともといた民族なんですねゲルマン人ってで、まあ、特徴としてはですね金髪に青い目ですねで長身で屈強で、あのー、社会的なところで言うと女性の地位が高かったそうなんですねで政治はですね首長、まあ、そのリーダー的な人物がいてでこの人を中心に民会まあその人々にね話し合いでこういろいろ政治的なところを決められていたというような民族だったんですが、このゲルマン人がですね、次第に南下してきたんですね。北欧にいたそのゲルマン人がヨーロッパの方に移動してくると、下に降りてくるというようなことがあって、紀元前後になりますとローマ帝国と接触するようになります。えーまあ、この接触によって、まあ、その争いっていうのもね、えー、起こっていた一方で、えー、ローマに移住してですね、傭兵として、えー、雇われるというようなこともあったそうです。まあ、傭兵だけじゃなくってね、労働力として、あのー、雇われているっていう部分もあったのかなと思うんですが、先ほども申し上げたように、屈強なんですね。ゲルマン人って屈強だったそうなんですよ。もう、うん。力が非常にあってっていうね、はい、そういう民族だったそうなので、まあ、そういった形でねあのうまくその自分のお強みっていうものを生かして、えー、ローマに、ねえー、溶け込んでいく人たちもいたし、まあ、もちろん対立する人たちもいたというところでございます。はい、でじゃあなんで、あの、ゲルマン人が南下してきたのと、ゲルマン人が大移動してきたのっていうところじゃないですか、うんで。これはですね、あの、フンジンという、これも新たな民族なんですけども、フンジンが登場したことによるのが、えーまあ、一応原因として言われていて、えー、375年にですねあの、フンジンってアジア系の遊牧民なんですよ。うん、で、このフンジンの圧迫、をきっかけとしてゲルマン人が大移動を始めたんじゃないかというふうに言われています、はいあのー、アジア系の遊牧民なのであのそれこそん、まあ、ロシアの、えー、西側とか、まあ、それこそもっともっとモンゴルとかあの辺にいたんじゃないかって言われているあの民族でフン人に関しては分からないことが非常に多いですよね、その文献としてしっかり残っているわけでもないしみたいなそういったところで、まあ、そうなんじゃないかというその不確定的なところではあるんですけれどもこのアジアにいたフン人がヨーロッパの方に、まあ、その東から西に移動してきたんですね右から左に移動してきたとでそうするともともと北欧にいたゲルマン人ゲルマン民族に、まあ、接触するようになりでえーまあ、追い出されるような形、圧迫されるような形で、えー、ゲルマン人が今度南に南下してきて、えーまあ、ローマと接触することがあったんじゃないかと、はい、いうふうに言われています、はい。で、このゲルマン人の侵入によってですね、反、え、乱、ーまあ、ですとか、そういったところもね、えー、ところどころ起きていくようになって、ローマ帝国は衰退。ししてていってしまうんですね、うん、で結果的に395年、まあ、20年後ぐらいですけれども、えー、ローマ帝国はですね東西に分裂してしまいますはいで、えーまあ、特にねその西ローマ帝国と東ローマ帝国、まあ、そのままね2つに分かれるんですけど西ローマ帝国に関してはですね、えー、476年にゲルマン人傭兵隊長の手によって滅ぼされる。ということがあ,あってですね。えーまあ、この出来事がですね、一般的に西洋史ではあ古代と中世の、ねえー、転換点というふうに言われているぐらい、えー、大きな出来事ですし、えー、衝撃を与えた出来事だったと、えー、いうことでございます。はい。ということで、えー、いかがだったでしょうか。面白いですよね、えー。本当に世界規模でね、あのー、なんて言うんですかね、えー、人々の移動っていうのが行われて、でそれによってね、えーまあ、国が一個ね、滅ぶぐらいの出来事が起こっているって考えると、なんて言うんですかね、なんかバタフライエフェクトじゃないですけど、なんか小さな出来事がね、後の大きな出来事の引き金になっているっていうね、非常に面白い構図だな、というふうに思います。はい。で、あのー、特にね、あのフンジンに関しては、あのー、これ、中国史でおそらく話題に挙げてるんじゃないかなと思うんですけど、特潔ってね、民族がいたと思うんですよあの、中国の北にね、遊牧民族でいましたっていうね、特潔っていうあの民族いましたけど、この特潔なんじゃないかっていうふうにも言われているそうですね、はい。面白いですよね。ここで中国史史と西洋史つながって,くるんだっていうねうんなんかね授業だとねあのそれこそ別々に、あのー、扱う分野だなって中国史と西洋史ってね別々だなと思うし、えー、僕のねこの放送でも最初中国史をあの、あのー、終わりまでやってでそれからね西洋史っていう形でやってますからなかなかつながりって見えにくいですけどこういう風なところでね接触があってつながりがあってっていうのを考えると非常に面白いなという風に思いますね。はいということで、えー、次回なんですけれども「えー、ローマ教皇から日ローマ帝国の冠を授けられたカール大帝」というタイトルでお届けをしていきます。このチャンネルでは元高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので次回の放送もぜひ聞きに来てくださいそれでは今回以上になります最後まで聴いていただいてありがとうございましたバイバーイ